0: Listen and enjoy the deep red radio pod. Ein Paar fährt des Nachts durch das australische Hinterland, als auf einmal eine Rotte verängstigter Schweine Panik an ihnen vorbeizieht und nur wenige Momente später machen die beiden auch Bekanntschaft mit deren Artverwandten Grund für das nächtliche Erschrecken. Man kann sich sicher denken, dass sie diese Begegnung nicht überleben und natürlich sind sie auch nicht die einzigen, die im Verlaufe des Films ins doch recht satte Gras Queenslands beißen. An dieser Stelle wird der gut besehene Horrorfan sich sicher aufmerken und rufen »Boah, hatten wir das nicht schon?« Und ohne zu wissen, dass bei diesem Aufschrei bereits der Filmtitel gefallen ist, kann man demjenigen nur beipflichten »Ja, da war schon mal was«. Denn am Ende geht es zwischen Mensch und Borstenvieh doch immer um Fressen und Gefressen werden. Denn Kinderfilme aller Rennschwein Rudi Rüssel und Ein Schweinchen namens Babe bleiben die wenigen Vertreter einer verzehrfreien Koexistenz zwischen den beiden Allesfressern. In 99,9% der Fälle, nagelt mich bitte hier nicht auf die Zahlen fest, ist die Abfolge der filmischen Nahrungskette ganz der Realität entsprechend aber stark den Menschen begünstigend und das Schwein landet am Spieß, im Schnitzel oder ganz allgemein auf dem Teller. Da das Essen im Film oft eher Nebensache und selten Haupthandlungsaufhänger ist, nehmen wir es oft beiläufig hin, es sei denn, wir befinden uns in den 0,1% der Fälle, in denen die menschliche Bevölkerung auf ziemlich schweinige Art reduziert wird, wobei wir nun fast bei Bohr und seinen Vorfahren angekommen wären. Denn manchmal fressen Schweine auch Menschen und wenn man so will, hat sich zu diesem Phänomen auch schon ein Untergenre des Tierhorrors herausgebildet, wobei dessen Vertreter eine ziemlich kleine Population bilden. In diese inkludiere ich jetzt mal nicht Filme und Serien wie Hannibal oder Deadwood, auch wenn dort gern hungrige Hausschweine zur Entsorgung unliebsamen Humanmaterials zu Rate gezogen werden. Nein, das Genre wird definiert durch den Umstand, dass wahlweise Sau-Eber, Bacher oder Keiler auf Menschenjagd gehen und ihre Opfer mehr oder weniger explizit aus der Welt schaffen, bis sie dann am Ende selbst meist doch in die ewigen Jagdgründe eingehen. Und das eigentlich immer nicht minder spektakulär. Ihr erinnert euch sicher an Razorback, Kampfkoloss der Hölle, und sein titelgebendes Monsterwildschwein, das im effektgeladenen Finale seinen Meister in Form eines riesigen Fleischwolfes findet, nachdem es aber freilich vorher reichlich im australischen Outback die Sau herausgelassen hat. Heilande Regisseur Russell Malkais Horrorfilmdebüt aus dem Jahre 84 bildet so etwas wie das Genre Urschwein, welches seinerseits ein indirekter Nachfahre von Spielbergs Weißem Hai aus dem Jahre 1975 war. Dem Begründer der klassischen Tierhorrorfilm Spezies überhaupt. Beide Streifen sind nahezu identisch von der Konzeption und profitieren im Spannungsaufbau jeweils von knappen Mitteln und dem Umstand, die titelgebenden Bestien so selten wie nur möglich zeigen zu können, um nicht die technischen Unzulänglichkeiten allzu deutlich zu offenbaren. Im Laufe der Zeit gesellten sich dann einzelne weitere Vertreter ins Genre, die sich oft ähnlicher Plots und Tricks bedienten, aber meist dem Zeitgeist folgend und der Einfachheit halber mit Computereffekten ergänzt wurden oder fast nur aus diesen bestehen, zumindest in Bezug auf den tierischen Hauptantagonisten. Da es hier den Rahmen sprengen würde, will ich nur ein paar dieser Vertreter nennen und in der Review zu Bohr dann lediglich hin und wieder die Parallele zu Razorback ziehen. Die Gründe sind offensichtlich, aber dazu gleich mehr. Der Chronologie folgend hier noch die Titel. Da hätten wir Pickhand aus dem Jahre 2008 inszeniert von Chris Isaac, der den Grundplot allerdings umso einige Handlungsschwerpunkte ergänzt und die eher klassisch angelegten Prey vom Jäger zur Beute oder im französischen Original Besser Poir von Antoine Blosier aus 2010 sowie den koreanischen Beitrag der Keiler oder Shawu von Regisseur Jong Won Shin aus 2009. Zwischen Razorback und den genannten Filmen und dann wieder in der Zeit bis zu Bois 2017 passierte nicht viel im Genre, auch wenn diese Auflistung natürlich keinerlei Anspruch auf Vollständigkeit erhebt und ich in diesem Zuge mich über jede weitere Nennung schweiniger Streifen eurerseits freue. Der neueste Genrevertreter vom australischen Regisseur Chris Sun entstand als dessen vierter Film und ist wie auch seine drei Vorgänger im Horrorgenre angesiedelt, was Sun sicher auch zukünftig zu einem potenziellen Kandidaten für das Director Spotlight des Hardline Film Festivals, auf dem er nun auch Boa als Deutschlandpremiere lief, macht. Eine Frage, die ich ihm in diesem Zuge stellen würde, wäre, warum er sich für diese Art von Film entschieden hat. Mich würde nicht wundern, wenn die Antwort etwas mit der Vorbildfunktion seines Landsmannes Russell Mackay und dessen filmischen Output insbesondere natürlich Razorback zu tun hätte. Denn als dieser 1984 das Licht der Welt erblickte, dürfte Sun, dessen Vornahme Erwartungen weckend auf den großen Christopher Lee zurückzuführen ist, noch nicht das Alter gehabt haben, um einen Film dieser Bauart zu konsumieren. Also ein Alter, in dem es umso verlockender ist, Filme wie Razorback heimlich zu sehen und diese sich dann unwiderruflich ins filmische Langzeitgedächtnis einbrennen. Über 30 Jahre später sollte er sich dann selbst an einem überdimensionierten Monsterschwein versuchen, welches Teile Australiens unsicher macht und einheimische und zugereist dezimiert. Die von ihm mitentworfene Story ist dabei ähnlich simpel wie bei seinem großen Vorbild. Im Mittelpunkt stehen Debbie und ihre Familie, die zu fünft ihren Bruno Bernie im Outback von Queensland besuchen – dieser ist ein Hühne und Muskelberg seinesgleichen und gerät von Anfang an in Verdacht, ein mehr als adäquater Entgegner für unser zu groß gewachsenes Bostonvieh zu werden. Ob es so kommt, wird hier natürlich nicht verraten. Bevor es aber Bernie und dem Rest der Familie an den Kragen geht, werden noch ein paar kauzige, zumeist ältere Einheimische eingeführt, ebenso ein paar Kollateralopfer und allgemein die Szenerie in und um einen Pub. Dieses Eintauchen in einen Mikrokosmos mit besonderen Typen hat mich dabei immer irgendwie an eine Welt aus der Feder Stephen Kings erinnert. Das soll hier somit ein großes Kompliment sein, denn dieser... Einblick in den Alltag der Bevölkerung ist in meinen Augen sehr gelungen, auch und vor allem durch ein glaubhaftes Spiel der Protagonisten. Die meist älteren Herren sind zwar allesamt leicht übersexualisiert, aber man kauft es ihnen ab. Overacting bleibt aus, ein Merkmal, von dem sich Razorback beispielsweise nicht ganz freisprechen kann, auch wenn sich das Schauspiel speziell in Horrorfilmen und speziell in Nebenrollen in den letzten drei Dekaden doch signifikant geändert hat. Auch der Patchwork-Familienverbund um Bernie und Debbie wirkt nicht gekünstelt und kommt glaubhaft rüber, bietet also ordentlich Ansatz dafür, später mit den Protagonisten gegebenenfalls einfühlsam mitzuleiden. Leider kommt es dazu dann doch eher nur vermindert und der Horror bleibt oberflächlicher als erhofft. Das liegt zum einen an der Grundkonstellation an sich, nämlich dass grundsätzlich ein großer weißer Hai zum Beispiel, der in der Natur auch so vorkommt, für die meisten Zuschauer vorsteinflößender sein sollte als ein von großes Wildschwein, was de facto so nicht existiert. Ausschlaggebender ist aber die leider genutzte Möglichkeit des Einsatzes von CGI, der aufgrund von derer minderer Qualität hart misslingt. Dann musste Malkai noch überlegen, wie er jeden klassischen Special-Effekt überhaupt um- und einsetzt, konnte Sun dort auf den Computer zurückgreifen, wo ihm seine animatronischen Monster nicht mehr weiterhelfen. Dabei sind diese handgemachten Effekte qualitativ über jeden Zweifel erhaben, ähnlich wie bei Razorback und in ihrer Wirkung aber eher bedächtig und schwerfällig. Während Malkai nach der Devise The Less You See, the More You Get verfahren musste und damit auch gut fuhr, um Geschwindigkeit und Dynamik zu simulieren, verfehlen in den Momenten, wobei Bohr ein schneller Schweinekiller gezeigt wird, diese voll ihre Wirkung. Das ist vor allem in der Anfangssequenz zu sehen richtig ärgerlich, aber im Finale, dass zu dem mir auch ein wenig zu klassisch und zahnlos daherkommt. Ihr werdet merken, was ich meine. Somit bleiben Razorback und Boar in der Endabrechnung für mich Kopf auf und ähnlich wichtige Genrevertreter, auch wenn sie ihre Stärken und Schwächen komplett in anderen Bereichen haben boah in der Inszenierung des Alltäglichen und Razorback bei den Horrorszenen, bei denen sich freilich auch Malkais damalige Erfahrung als junger, aber angesagter Videoclip-Regisseur widerspiegelt, die gut auf das Genre adaptierbar war, vor allen Dingen im visuellen Sinne. Dass auch Chris Sun davon gar nicht so weit weg ist, beweisen alle Szenen ohne CGI, auf welches er bei seinen kommenden Filmen am besten gar nicht mehr zurückgreifen sollte oder erst wenn höhere Budgets zur Verfügung stehen. Bohr soll davon ca. 3,4 Millionen australische Dollar verschlungen haben. Wie viel davon in die Gage von Bill Mosley ging aus Das Haus der Tausend Leichen und Der Reject bekannt, ist nicht weiter verbirgt. Allerdings dürfte es sich bei ihm wohl um den namhaftesten Darsteller am Cast handeln. Die beeindruckendste Figur macht hingegen zwei Meter acht Koloss Nathan Jones. In der Rolle des Bernie, der auch kein ganz Unbekannter mehr im Filmzirkus ist, spielte er doch schon große kleine Rollen in Troja, Conan dem Remake oder Mad Max Fury Road. Der ehemalige Gefängnisinsasse Kraftsportler und Wrestler ist dabei auch für die gelungenen humoristischen Einlagen des Filmes zuständig, wenn er zum Beispiel während der Fahrt Vanilla Isis Ninja Rap intoniert. Er stellt übrigens nicht die einzige Verbindung ins Mad Max Universum dar, denn mit Steve Bisley und Roger Ward, Stichwort Fiffy, treten hier bei Boar auch zwei Darsteller aus dem ersten Teil der Reihe auf. Und um noch ein letztes Mal die Brücke zu Razorback zu schlagen, soll auch der kurze, aber prägnante Kneipenauftritt von Chris Haywood als alternde Schnapsdrossel erwähnt sein, denn er spielte bereits 1984 mit und bekam es da in der fiesen Rolle des Kängurujägers mit dem Wildschwein zu tun. Ihr merkt, da das australische Filmbusiness in seinen Leuchttürmen doch gewissermaßen überschaubar ist, sind diese bedeutenden Produktionen über ihr Personal oft miteinander verknüpft. Ob Boa irgendwann mit diesen auf einer Stufe steht, ist zu bezweifeln, was ihm aber trotzdem nicht den Status eines insgesamt doch guten Filmes aberkennt, gedreht von einem Regisseur, der nicht nur im Genre sicher noch von sich hören lassen wird.